1: Siete en punto, panorama informativo ochenta y información que sirve yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo13, martes 24 de noviembre, Iñaki Manero. ¿Cómo estás, Iñaki? ¿Cómo estás, Alex Villalbazo? Amigos de la República Mexicana, gracias por seguir en Panorama. Y en el Panorama COVID, el mundo acumula 1.396.673 muertes por COVID-19. Además, el número global de contagios es de 59.192.123. Se habrían recuperado ya 41.196.524 pacientes. Y la Organización Mundial de la Salud consideró que con los resultados preliminares de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca hay una esperanza real de poner fin a la pandemia de COVID-19. Vámonos con las cifras de la pandemia en México. Las tiene Mónica Barrera. Moni. La Secretaría de Salud informó que ya son 1.049.358 casos confirmados de COVID en el país, es decir, más de 7.300 que se notificaron en las últimas 24 horas y 101.926 defunciones.
0: Que La mayoría de esos casos, prácticamente la mitad de ellos, estamos hablando un poco más de 7.000 y son 3.350 los que iniciaron con signos y síntomas hace dos semanas. No son personas que iniciaron con signos y síntomas ayer y hoy están saliendo positivos o por lo tanto representan un incremento de las últimas 24 horas. No, son personas que iniciaron con signos y síntomas hace dos semanas, hace tres semanas o inclusive muy pocas de ellas hace un mes.
1: José Luis Alomía director general de epidemiología, dijo que todavía se debe analizar la efectividad de las vacunas como las de AstraZeneca. En nueve Noticias, Mónica Barrera. En el panorama nacional, autoridades federales lograron detener a Roberto González Montes, alias el 32 o el Mudo, líder del grupo criminal La Línea, uno de los responsables de la masacre contra la familia Levarón cometida en 2019 en Bavispe, Sonora. Además, será a partir del próximo 6 de diciembre que se realizará una consulta a los habitantes de Nuevo León sobre posibles cambios a la fórmula que utiliza la Federación para la entrega de recursos públicos a los estados. Por cierto, la Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada del 10 al 13 de diciembre debido a la emergencia sanitaria. Eso lo informaron autoridades eclesiásticas y de la Ciudad de México en un comunicado conjunto. Y El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales informó esta mañana que Petróleos Mexicanos debe dar a conocer el número de trabajadores que resultaron heridos o perdieron la vida al combatir el robo de combustible del 1 de enero de 2019 al 18 de septiembre de 2020. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de Ciudad de México, reiteró que tiene el compromiso de erradicar la violencia de género contra la mujer. Joana Flores.
0: La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de- destacó ante alcaldes de Los Ángeles, Barcelona, Freetown y Londres, el compromiso de su gobierno para erradicar la violencia de género y las desigualdades de las mujeres en un país donde predominan las prácticas machistas. Nuestro país, en particular nuestra ciudad, tiene una cultura machista de muchos años, pero siendo una jefa de gobierno mujer, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad atender particularmente lo que tiene que ver con la violencia de género en la Ciudad de México. Este lunes al participar en el arranque de la red Ciudades para la Equidad de Género, los alcaldes reconocieron que la pandemia de COVID-19 vulneró aún más los derechos de las mujeres en el mundo. En ese sentido, la mandataria local señaló que en la Ciudad de México durante la emergencia sanitaria se entregaron 50.000 microcréditos a pequeños negocios, de los cuales el 65% fueron para mujeres. Además, compartió las acciones emprendidas desde hace un año tras la declaratoria de la alerta de género en la capital a raíz del aumento en los feminicidios. Para 88.9 Noticias, Joana Flores.
1: En el panorama internacional el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya está listo para la transición formal de gobierno con Biden y agregó que ha ordenado a su equipo iniciar los protocolos. Sin embargo, dice que continuará en su lucha por aclarar la elección. En tanto, el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que eligió al cubano americano Alejandro Mallorcas para dirigir el Departamento de Seguridad Interior, por lo que sería el primer latino nominado para este cargo. El Congreso de Guatemala suspendió ayer la aprobación del presupuesto del país luego de que manifestantes incendiaran la sede del Parlamento y pidieran la renuncia del presidente conservador Alejandro Yamatei en protestas contra él el fin de semana. Además, el juicio por corrupción y tráfico de influencias contra el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy arrancó ayer entre un tribunal en París, se trata de la primera ocasión en que un expresidente francés se sienta en el banquillo de los acusados.
0: Mientras tú escuchas este podcast, Lysol está ayudando a miles de niños con el programa Contigo, creado
1: para ayudar a prevenir enfermedades respiratorias y romper la cadena de infección con buenos hábitos de higiene y desinfección. Conoce más en Lysol.com.mx Cuida el agua.